0: Hallo liebe franchise und Franchise-Manager. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2020 mit ganz, ganz viel Gesundheit und viel Erfolg. Und begrüße euch zur ersten Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar mit einem Impuls, der für vielleicht eure guten Vorsätze gut geeignet ist, in jedem Fall für eure Gesundheit und nichts mit Franchise zu tun hat. Doch ich war im vergangenen Jahr auf einem Seminar mit Dr. Georg Häusl. Den wird der ein oder andere von euch wahrscheinlich kennen. Das ist derjenige, der sich mit dem limbischen System, unserem Emotionssystem beschäftigt hat was ganz eng verknüpft ist mit unseren Emotionen und dann alle unsere Entscheidungen auch im Business extrem beeinflusst, je nachdem, ob wir eher der stimulante Typ oder der dominante Typ oder der Balance-Typ sind. Ihr erinnert euch vielleicht an das Schlagwort Limbic Map, falls, ihr euch das schon mal, ähm, falls euch das schon mal begegnet ist. Ja, und genau dieser Dr. Georg Häusel, der sich mit dem limbischen System und den Emotionen so intensiv beschäftigt hat, den habe ich auf einem Seminar erlebt und er wurde geradezu emotional als es um unser Hirn ging, wo das Emotionssystem ja, ähm, ja verankert ist gewissermaßen. Und da er hatte er ja fast schon eine Predigt für die anwesenden ähm, Unternehmer parat. Passt auf euer Hirn auf, schaut, dass ihr vernünftig altert und dass ihr früh anfangt, für euer Hirn zu tun, um das Hirn etwas zu tun, um das Hirn vor dem Altersverfall zu schützen. Und das fand ich so, ja fast schon ergreifend. Also ich habe gemerkt, dass ihm das wirklich, wirklich wichtig ist, dass ich gesagt habe, lieber Georg, ich möchte gerne mit dir eine Podcast-Episode genau darüber machen, um diese Botschaft weiter in die Unternehmerszene, bei den Franchise-Gebern, vielleicht auch Franchise-Nehmern oder eben euch Franchise-Managern, ähm, ja dort loszuwerden und vielleicht einen kleinen Beitrag jetzt zum Anfang des Jahres 2020 damit zu leisten. Also wir steigen direkt ein und äh, ja ohne Umschweife, es geht sofort los. Ich wünsche euch viel Spaß und wünsche euch noch mal ein tolles und erfolgreiches Jahr 2020. Was passiert da im Hirn bei zunehmendem Alter? Warum ist das ein Thema, das dir so wichtig ist?
1: Also unser ganzer Körper nimmt ja quasi mit dem Alter ab. Das heißt, egal wo du hinguckst, es wird ja nichts besser. Ich weiß von was. Ich bin jetzt fast 70, das heißt, unsere Muskeln nehmen ab, unsere Motorik nimmt ab, äh, unsere Nervenzellen sterben ab, die Nervenbotenstoffe nehmen ab. Das heißt, der ganze Körper ist eigentlich ein Stück weit auf Verfall programmiert. Das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist natürlich, da dagegen kann man einige das tun und darüber wollen wir gemeinsam, lieber Stefan, ja sprechen.
0: Ja, du leitest es schon so wunderbar ähm, ja, ein. Was, was, ist, was können wir tun, beziehungsweise was ist die Folge, wenn wir nichts
1: tun? Ja gut, wir geben uns halt dem Altersprozess hin und wir altern schneller, wir altern intensiver. Und am Ende steht natürlich auch, wir sterben damit früher. Und was dazu kommt, es ist nicht nur ein früheres Sterben, sondern in der Regel ist es auch, dass die verbleibenden äh, Altersjahre im Seniorenalter weniger Lebensqualität haben, weil wir deutlich, deutlich, deutlich mehr kleine oder größere Zipperlein haben, die unsere Lebensqualität doch erheblich beeinflusst. Und dagegen kann man schon einiges tun. Ja, ist das diese Zipperlein, ist das auf den Kopf bezogen
0: oder reicht das dann noch nee, weiter auf, auch den auf den ganzen
1: Nee, auch auf den ganzen Körper bezogen, denn wir dürfen den Kopf nicht unabhängig vom Körper sehen. Natürlich ist unser Gehirn was anders jetzt als unser Schließmuskel, das ist natürlich schon klar, aber äh unser ganzer Körper verändert sich, unser Kopf verändert sich und wenn wir nichts dagegen tun, gegen diese Veränderung, dann kommt sie halt früher und nimmt uns in allen Bereichen Muskeln, Knochen, weiß der Geier was, nimmt uns halt mit und wir merken das in Form von Krankheiten und wir merken das natürlich dann auch in Form von Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Aber darüber werden wir ja gleich noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, dann erzähl gerne mal, was wir tun können. Warum wurdest du so emotional? Mit den drei bis vier im Nachgang kam beim Seminar noch ein viertes Thema auf, was Einflussfaktoren im positiven Sinne war, um unser Hirn möglichst lange leistungsfähig und ja einfach gut funktionierend hält.
1: Ja, ich sehe das halt einfach auch als meine Mission, das auch ein Stück weit vorzuleben. Das heißt also, ich bin ja selber derjenige, der das, was ich den anderen präge, sehr intensiv selber betreibe. Fangen wir einfach mal an, was im Alter im Gehirn grundsätzlich passiert. Im Alter passiert folgendes, Nervenzellen sterben ab, um das mal zu sagen. Wasser lagert sich ein und Wasser hat den Nachteil, Wasser denkt nicht mehr so schnell. Und was noch dazu kommt, das sind ja nicht nur die Nervenzellen, die degenerieren, also absterben, sondern ganz wichtig auch unsere Blutgefäße, die unser Gehirn mit Sauerstoff versorgen nehmen im Alter ab, sie werden sprödes, sie lassen weniger Blut durch in dem ganzen Bereich, die ganzen Nervenbotstoffe, die sowas wie auch ein Treibstoff in unserem Gehirn sind, die nehmen auch ab, insbesondere das Acetylcholin, was ganz wichtig fürs Denken ist, das Dopamin, ein wichtiges äh, Motivationshormon, all diese Dinge nehmen mit dem Alter grundsätzlich ab. So, das war jetzt die schlechte Nachricht. Mhm. Und da dagegen kann man etwas können ja unser Gehirn so sowas wie ein Muskel betrachten. Und use it or lose it heißt es in Englisch. Und so ist es ja mit unseren Muskeln genauso. Wenn du deine Muskeln nicht trainierst, werden sie schlafen und am Schluss sind keine mehr da. Und genauso ist es mit unserem Gehirn auch. Wir können unser Gehirn ähnlich wie einen Muskel auch trainieren. Und das Interessante und Spannende sind fast die gleichen Mechanismen. Weil das aller Allerwichtigste, um unser Gehirn lange, lange, lange fit zu halten, bedeutet zunächst mal Sport. Das heißt, dass wir uns bewegen und zwar regelmäßig bewegen. Dreimal in der Woche, 30 Minuten einfach ein bisschen bewegen, so sodass die, das Herz ein bisschen pumpt und so weiter, dass ich ein bisschen schwitzt dabei. Das muss kein Hochleistungssport sein. Aber was passiert da in unserem Gehirn? Das ist ganz wichtig. Durch den Sport erstens wird natürlich unser Gehirn wesentlich besser durchblutet und wir brauchen Blut zum Denken, weil in dem Blut ist Zucker drin und unser ganzes Gehirn wird damit mit Energie angebaut. Aber der Sport macht noch wesentlich mehr. Der Sport sorgt dafür, dass äh, unsere äh, Adern, die im Gehirn sind, äh, dass wir diese Adern flexibler werden, dass die Adern auch, lange behalten und sogar neue kleine Blutverbindungen im Gehirn entstehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die sogenannte Neurogenese. Das heißt, wenn wir Sport machen, passiert Folgendes. Da werden in unserem Gehirn wieder neue Nervenzellen gebildet. Sie sterben also nicht nur welche ab, es werden neue gebildet. Das sind allerdings nicht so wesentlich viele. Aber der ganze Degenerationsprozess der absterbenden Zellen wird doch erheblich aufgehalten. Und deswegen ist Sport für uns so wichtig. Denn du darfst nicht vergessen: äh, Im Vergleich zu einem 25-jährigen hat ein 65 70 jährige wie ich, der verliert, wenn er nichts dagegen tut, ca. 25 Prozent seiner sogenannten tiefen Performance, was ist das? Das ist die Schnelligkeit des Gehirns, bei neuen Problemen zu reagieren, neue Probleme zu durchschauen, komplexe Dinge schneller zu verstehen. Das nimmt im Alter ab. Und ja. natürlich versucht unser Hirn im Alter durch Kompensation, dass andere Bereiche noch mitarbeiten, dagegen zu arbeiten. Ältere Leute verstehen die Welt trotzdem, aber sie brauchen halt länger dazu. Und dagegen können wir halt etwas tun. Das wird, glaube ich, sehr deutlich spürbar beim Autofahren, oder? Ja, natürlich. Also unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Aufmerksamkeit nimmt ab. Das heißt, warum machen so viele ältere Leute, warum findet man die dann natürlich eher also noch ältere Leute als Geisterfahrer auf der falschen Spur? weil sie es einfach nicht mehr durchblicken oder wenn wir doch beispielsweise durch den Verkehr fahren, durch eine Großstadt, die ja für unser Gehirn doch extrem anspruchsvoll ist, all die Verkehrszeichen, die anderen Verkehrsteilnehmer gleichzeitig noch das Navi-System zu bedienen und so weiter und so fort. Das ist für unser Gehirn eine Hochleistung, für ein junges Gehirn überhaupt kein Problem, aber für ein älteres Gehirn, da kommt ein älteres Gehirn ganz, ganz bald an seine Grenzen. Ja, und ähm, mich würde da an der Stelle, bevor
0: wir auf die anderen Einflussfaktoren eingehen, noch interessieren, wie viel Potenzial haben wir? Also jetzt mal so ein bisschen theoretisch gesprochen, wenn ein junges Gehirn auf einer Skala, sagen wir mal, auf einer Zehn einer wäre und wir lassen unser Leben so laufen, ohne besonders auf unser Gehirn zu achten, wo würden wir im schlimmsten Fall landen? Wahrscheinlich bei der Null bis Eins, wenn ich so an Alzheimer und Co. denke. Und wie viel auf der Skala von 0 bis 10 würden wir hinkriegen, wenn wir konsequent auf unser Hirn achten und deine Empfehlungen, auf die wir jetzt gleich noch weiter eingehen werden, berücksichtigen. Zumindest potenziell. Also, und,
1: normalerweise ist es so, dass wir halt schon gesprochen, bei 65 Jahren, wenn wir nichts dagegen tun, dann sind wir schon bei, also kann es ja fast durchrechnen, wenn wir 25 Prozent weniger haben, dann sind wir bei 75. Mit 75 Jahren sind wir bei ca. 70, 60 Prozent und bei 90 sind wir dann bei 40 Prozent in etwa. Und dann kann natürlich noch passieren, dass wir Alzheimer, also eine Demenz, bekommen. Alzheimer ist ja nur eine Form. Der möglichen Demenzen. Das heißt also, und dann sind wir nur noch bei 10 oder 15 Prozent. Das ist der natürliche Gang. Wenn wir was dagegen tun, können wir unser Gehirne, würde sagen, bis in die späten 80er also bis in die 80er Jahre auf einem Leistungslevel von zumindest 70 bis 75 halten. Ganz ein junges Gehirn kriegt man nicht her, aber wir kriegen doch 40 bis 50 Prozent höhere Leistungsfähigkeit hin. Und ich denke, das und sich da dafür etwas zu tun. Ja. Und es kommt ja noch was dazu. Wenn natürlich für viele Menschen sagt, ob mein Gehirn mit 50 Prozent arbeitet, ist mir auch egal, weil das deutsche Fernsehen nur 30 Prozent Gehirn verlangt. Das kann ja passieren. Aber wenn ich, wenn ich aber normalerweise im Leben bin, noch ein bisschen das Leben mit, ist es halt schön, wenn man noch ein munteres Gehirn hat. Und wenn ich halt nichts dagegen tue, und da kommt der zweite Große, und das ist das Hauptproblem für mich auch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle bekommen, nimmt, wenn wir überhaupt nichts tun im Vergleich zu denjenigen, die aktiv sind, um 30 bis 35 Prozent zu. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Alzheimer bekommen, ist halt doch relativ hoch, wenn wir nichts dagegen tun. Auch wenn wir was tun, ist es nicht ausgeschlossen. Es gibt genetische Anlagen, es gibt viele andere Dinge, die Alzheimer auch auslösen können. Aber wir können doch erheblich was dagegen tun. Und ich denke, wenn man sich vorstellt, wenn man dann willenlos und gedächtnislos in irgendeinem Pflegeheim umsitzt, dann lohnt es dann schon vorher ein bisschen was dagegen
0: zu tun, denke ich. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also das sollte, denke ich, ein hoher Antrieb sein für den einen oder anderen, der womöglich dann auch die Effekte von Alzheimer aus dem eigenen Familien- oder Bekanntenkreis dann erlebt So hat. ist es. Das ist zumindest das, so was ich ist. in Gesprächen mitbekomme, dass äh, in dem Moment, wo es echt an ein, also wo die, wie soll man sagen, die Einschläge näher kommen im eigenen Umfeld, da fängt man dann an, drüber nachzudenken und idealerweise sich selbst zu motivieren, dann ähm, ja wirklich aktiv zu werden und ne? das gilt für ganz viele Sachen von von und das große Problem ist halt
1: in dem Moment, wenn wenn es dann mal anfängt, ist es zu spät. Also man kann da so ein bisschen was dagegen noch tun, aber die wie soll man sagen, den das Steuerrad für seine geistige Gesundheit hat man jetzt in der Hand und das zeigt sich halt, wer früher anfängt, kommt später und viel besser an. Wenn ich mit 65 anfange, mit Sport zu betreiben, dann kann ich schon noch einiges gut machen, aber wie soll man sagen? Den großen Effekt erreiche ich nicht mehr. Den großen Effekt erreiche ich, wenn ich spätestens mit 30, 35, 40 da damit anfange, mein Leben einfach aktiv zu gestalten in dem Bereich. Und deswegen sage ich das meinen Seminaren. Man ihr seid ja alles im Vergleich zu mir, wart ihr ja alle jung. Und deswegen. Sag ich euch das auch immer so eindringlich, ich fange jetzt mit an und denkt nicht, wenn ihr mit 65 dann anfängt und alles weh tut, jetzt fange ich an und dann reiße ich das Lenkrad noch rum. Das funktioniert nicht. Ja, das passt
0: sehr gut zum, zum Thema, denn natürlich stehen wir in diesem Alter natürlich voll im, im Saft und aber auch inmitten aller Turbulenzen ne? von, äh, was weiß ich, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, man zerrt an mir in alle Richtungen, ähm, das Unternehmen, ja, oder der Job will sich entwickeln. Also wie kriegt man quasi all das noch eingebaut und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele, die durchaus ja einen Sporthintergrund haben. Also von vielen höre ich, ich habe vorher total äh, leistungsmäßig Basketball gespielt oder ähnliche Geschichten. Und bei ganz vielen hört es irgendwann auf, weil gefühlt das Leben sie dran hindert. Ne? Und da sich nicht dran hindern zu lassen, das ist, glaube ich, die große
1: Herausforderung. Genauso ist es. Und dazu kommt natürlich, was weiß ich, im Alter zwischen 30 und 40, da hält man sich auch durch beruflichen Erfolg unangreifbar, Gesundheitsrisiken werden ja absolut verdrängt, kann man ja später noch machen in dem ganzen Bereich. Das ist ja dieses Denken, wie du zu Recht sagst. Natürlich das, was da auf eine Familie, die an einen Z Beruf, das ist auch relativ viel. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das alles selber mitgemacht. Und man muss ja nicht wie in Jugend Jahren, was weiß ich, fünfmal in der Woche Sport machen, aber ich kann zweimal oder dreimal in der Woche äh, durchaus eine halbe Stunde mal joggen gehen oder kann auf ein Rudergerät gehen, das ich mir ins Wohnzimmer stelle, ist doch völlig egal, wie ich es mache und die Leute, die mir sagen, sie hätten keine Zeit für Sport, da frage ich sie, wie viele Serien hast du in der letzten Woche angeguckt und dann sagen sie, ja, ich bin in der und der Serie, bin ich bei allen dabei Sag, guck, dann tu es mal eine Folge, guck es nicht an. Eine Serie lässt man aus und die nimmst für deinen Körper. Die Leute haben trotzdem genug Zeit. Meine Tiefe, denn die Zeit, die wir mit Medienkonsum verbringen, die wir sinnlos vor dem Internet setzen, wenn wir dann nur 10% davon abzwacken, jeden Tag reicht es völlig aus, um ein gutes, altes Leben zu führen. Ja,
0: dem kann ich nur voll zustimmen. Wir haben vor zwei Jahren tatsächlich gesagt, wir schmeißen die Mattscheibe aus dem aus dem Haus, auch weil wir es kaum mehr benutzt haben. Aber natürlich gibt es noch das Internet und Computer und Co. Aber ja, ja, es liegt an uns. Die Entscheidung liegt an uns, das ist ganz äh, zentral, sich dessen auch bewusst zu sein. Ne? So von wegen, ich habe keine Zeit, wäre eigentlich eher ich nehme mir keine Zeit oder äh, so ist, ist es genauso, ich nehme mir
1: keine Zeit. Oder ich ich, ich trinke halt lieber ein Bier und esse halt lieber eine leberkäse Und das ist ja auch angenehmer. Ich gebe das ja auch zu. Ich meine, wenn man abends kaputt nach Hause kommt und dann soll man 20 Minuten joggen aufs Rudergerät, ins Fitnessstudio. Äh, man Da hat die leberkäsemmel und das Bier und das Fernseher und das Sessel einen wesentlich höheren Aufforderungscharakter. Da bin ich schon dabei, aber ich glaube, mit ein bisschen Selbstdisziplin kann man es machen. Wichtig ist halt, dass man es so als Gewohnheit ins Leben einbaut. Und wenn man so mal zwei, drei Wochen es als Gewohnheit im Leben drin hat, dann ist es auch fest drin, dann ist der Weg und es äh, dann zu tun, auch mir so schlimm. Es ist nur am Anfang äh, so die ersten Wochen, bis es ein Teil unserer Lebensführung ist. Da ist halt die Leberkäse immer noch ein bisschen attraktiver. Aber je öfter man es macht, desto mehr schält sich unser Gehirn auf Gewohnheit um und dann ist es fix in unserem Leben drin und dann machen wir das auch.
0: Sehr motivierend. Vielen Dank, Georg. Super. So, das war das Thema Sport. Falls du da nichts hinzuzufügen, hast du hattest noch mindestens zwei weitere Tipps, um das Altern des Hirns äh, zu verlangsamen? Ja,
1: klar, und das hängt äh, eng damit zusammen, äh, mit dem Sport, mit der Bewegung ist. Unsere Emotionssysteme verändern sich mit dem Alter. Das heißt, in jugendlichen Jahren wollen wir die Welt erobern. Wir sind auf Wachstum eingestellt. Natürlich deswegen auch so mit 20, 30 Jahren wollen wir die Besten, die Schönsten und die Stärksten sein. Das bedeutet weiblich, wir gehen ins Fitnessstudio, machen Bodyshaping, die Jungs in die Muckibude, dass sie gut aussehen und so weiter. Das heißt, wir wollen körperlich attraktiv sein. Damit bewegen wir uns. Je älter wir werden, desto mehr nehmen diese emotionalen Kräfte ab. Natürlich auch Sexualität, die ja auch ein Treiber dahinter ist, nimmt mit dem Alter ein Stück weit ab. Das heißt also, unsere Motivation, aktiv zu sein, uns zu verändern, die Welt zu erobern, nimmt mit dem Alter ganz automatisch ein Stück weit ab. Und jetzt kommt halt noch der Sport dann dazu. Den Sport bedeutet, wie wir ja gesehen haben, sehr viel Motivation, ich muss ein bisschen was dafür tun und wenn jetzt gleichzeitig unser Antriebsmotor nämlich unsere Emotionssysteme, die uns antreiben, langsamer werden, dann nimmt natürlich auch unser Wille, Sport zu treiben ab. Und jetzt kommt noch was dazu. Geistig fit bleiben heißt ja auch, ich muss mein Gehirn bewegen. Das heißt, das, der Sport bewegt den Körper, durchblutet das Gehirn, aber damit ist das Gehirn selber ja noch nicht bewegt. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich muss mir eine Herausforderung suchen. Also Nummer eins ist Sport. Nummer zwei ist, ich muss mir eine. Herausforderung suchen, die mich geistig aktiv hält. Das kann sein, dass ich sage, okay, normalerweise im, äh, im, im, im Berufsleben oder sowas, äh, da ist es automatisch drin, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das heißt, für jüngere Menschen, 30, 40, die tun schon genug für ihr Gehirn, wenn sie sich einfach sportlich bewegen. Die können mit der geistigen Herausforderung noch warten, weil sie in der Regel ja im Beruf, im Leben genug rechtliche Herausforderungen haben. Sie haben auch genug soziale Kontakte in der Arbeit. Das heißt, in jugendlichen Jahren reicht genug Sport zu treiben, um den Gehirn fit zu halten, weil der Beruf in der Regel genug geistige Herausforderungen mit sich bringt. Das ist aber für ältere Leute und jetzt mal bei älteren Leuten eben nicht der Fall, denn in der Regel die meisten gehen so mit 63, 64 in Rente, fallen völlig aus ihren sozialen Takten heraus, die der Beruf mit sich gebracht hat, werden auch nicht mehr gefordert, weil natürlich der Beruf immer noch Anforderungen hatte und sitzen jetzt da und versuchen aus ihrem Gartenzwergen Wort rauszupressen, also ganz viele zumindest und für die Leute ist es jetzt wichtig, dass diese Leute auch jetzt aktiv bleiben in ihrem Gehirn und das bedeutet, diese Leute, die älteren Leute, müssen sich frühzeitig, bevor sie in den Ruhestand gehen, Herausforderungen suchen, wo ich sage, da arbeite ich dran, da bleibe ich aktiv. Das heißt, es kann sein, länger im Beruf zu bleiben, solange es geht. Ich sage das allen meinen älteren Freunden, arbeite solange es geht in deinem Beruf. Das ist natürlich für jemanden, der auf dem Bau arbeitet, der als Zimmermann schwer gearbeitet hat, nicht mehr möglich, weil der Körper einfach durch ist. Das muss man einfach sehen. Für diese Leute ist es schwierig, aber für die Geistesarbeiter, auch ja ganz viele Leute sind, denen sage ich immer, guck, dass du immer noch im Leben voll drin bleibst mit dem, was du tust, dass du geistig gefordert wirst. Und wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich, was weiß ich, als Beamter eben mit 65 äh, zu Ende bin, dann suche ich mir halt eine neue geistige Herausforderung. Ich lerne eine Fremdsprache beispielsweise, ich lerne ein Instrument, ich gehe in irgendeinen Verein, wo ich eine habe eine wichtige Aufgabe übernehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich geistig äh, zu bewegen, ein Ziel zu haben, an dem möchte ich arbeiten, was weiß ich, ich möchte fließend Spanisch sprechen, äh, ich möchte, was weiß ich, äh, endlich meine Gitarrenkenntnisse verbessern. Das heißt, ich habe etwas, wo ich jeden Tag ein bis zwei Stunden mich mit beschäftige und mich übe. Das ist also der Teil Nummer zwei.
0: Ja, okay. Und der und Teil Nummer drei, vor,
1: ne? Also du lebst es ja vor, ja, du bist natürlich.
0: unterwegs, hältst Seminare und so weiter. Und neben deiner Passion ist vermutlich mal auch das ein Antrieb.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja ganz wichtig, dass ich sage, äh, erstens macht es Spaß, Leute wie dich kennenzulernen auf so Seminaren. Und damit sind wir schon beim dritten Teil nämlich. Mhm. Äh, es sind nämlich die sozialen Kontakte. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht die sozialen Kontakte. Und natürlich... Äh, ein gutes sein in die Familie, das heißt, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, äh, sich gut zu verstehen, ist sowieso das Wichtigste. Dann mit den Kindern ein gutes Verhältnis zu haben, aber die sind oft nicht da. Und deswegen ist auch ein guter und großer Bekanntenkreis neue Leute kennenzulernen, sich mit neuen Menschen zu beschäftigen. Der dritte wesentliche Punkt, um ein Gehirn gesund zu halten, weil soziale Kontakte unser Gehirn ungeheuer, äh, wie soll man sagten, hochfahren, weil das, das ganze Gehirn ist aktiv, wenn du mit neuen Menschen zusammenkommst, dich mit neuen Menschen unterhältst, mit neuen Menschen irgendwas äh, machst oder so. Aus dem Grund sage ich immer guck, dass du soziale Kontakte hast. Natürlich Primär, dass du mit deiner Familie im Einklang bist, dass du einfach gut eingebettet bist. Aber guck über den Tellerrand der Familie hinaus, dass du auch mit anderen Menschen noch ganz viel in Kontakt kommst, neue Leute kennenlernst. Das ist ganz wichtig, weil das unser Gehirn einfach äh, im besten Fall stimuliert. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, die äh, sich eine Herausforderung suchen, äh, soziale Kontakte behalten. Das sind alles Dinge, die ich machen muss, wenn ich in, äh, in, in, in die Pension, in die Rente oder sowas gehe. Weil normalerweise haben wir das ganz automatisch, aber da fällt das Ganze weg. Und ich muss mir vorher schon Gedanken darüber machen, wie ich diese Faktoren auffangen, was ich da dagegen tun kann.
0: Ja, okay. Machst du
1: einen Unterschied?
0: Du hast es leicht angedeutet, glaube ich. Aber macht es für das Hirn einen konkreten Unterschied, ob du einen großen ähm, Bekanntenkreis pflegst und immer wieder oder ob du sehr viele neue Kontakte aufbaust?
1: Und wenn du einen großen Bekanntenkreis hast, reicht es für mich völlig aus. Das müssen, also. Ich muss jetzt nicht alles durch die Straße äh, stromen und neue Leute ansprechen damit ich neue Leute kennengelernt Am schlimmsten sind halt die, die mit ihrem Ehepartner zu zweit allein vorm Fernseher sitzen, mit dem Ehepartner auch nicht sprechen, sondern den inneren Dialog eigentlich mehr mit dem Tagesschausprecher haben. Das sind die ärmsten Schweine, deren Hirn geht kaputt. In dem Moment, wenn ich habe in einer Großfamilie, bin einen großen Bekanntenkreis habe, abends ein-, zweimal mit Bekannten irgendwas mache, Sport mache, was weiß ich, ins Kino gehe, ins Theater gehe, da braucht man sich keine Gedanken machen neu ist nicht so wichtig. ist einfach wichtig, dass ich sozial stimuliert werde.
0: Ja, okay. Um das in, in Zahlen mal zu fassen, wohl wissen, dass man das jetzt nicht festzurren kann, aber du sprachst eben bei den Herausforderungen von so ein bis zwei Stunden täglich etwas zu tun, was man mit einem Ziel verbindet. Und bei sozialen Kontakten sprachst du jetzt, wenn ich die richtig verstanden habe, so von zwei mal die Woche abends zum Beispiel was zu unternehmen. Wären das so Größenordnungen, die, die
1: passen? Ja, also jeden Tag wenn ich, ich meine, in dem Moment, wenn ich mal äh, nicht meine geistige Herausforderung mache und dafür mit Bekannten was unternehme, das geht, das zahlt aufs gleiche Konto ein. Ja, das heißt okay. also, das hält nämlich das Gehirn aktiv, ob ich dann, was weiß ich, jetzt meine Spanischvorkabeln lerne oder was weiß ich, mit meinen Stammtischbrüdern leidenschaftlich darüber diskutiere, ob der Trump ein Arschloch ist. Ja, dann, <lacht> äh, <lacht> dann ist mein Gehirn auf jeden Fall aktiv.
0: Ja, wunderbare Anregung, vielen Dank. Was mich im Seminar überrascht hat, und das würde ich hier gerne noch mal zur Sprache bringen, das ist, dass du sagtest, das Thema Ernährung, worauf wir, wenn ich mich richtig erinnere, dich aktiv ansprachen im Seminar, nicht ganz so bedeutend ist, wie die drei Vorschläge, die du jetzt gemacht hast, nämlich Sport, in Bewegung bleiben, aktiv sein, Ziel vornehmen und soziale Kontakte. sondern Es kommt gewissermaßen auf, ja, auf Rang Nummer 4 die Ernährung. Das hat mich überrascht. Also,
1: ob das jetzt auf Rang 3 oder Rang 4 ist, äh, darüber ließe sich kräftig streiten. Das Problem, ja. wenn du dich normal, normal ernährst, also das, was man sagt, ausgewogene Ernährung hast, dann bist du sowieso auf der Spur. Schlimm ist es nur, und für die Leute rückt es dann auf Platz zwei sogar, Leute, die extrem fett essen, die extrem ungesund essen, denn die zerstören ihren Körper und zerstören damit natürlich auch ihr Gehirn. Aber wenn ich ganz normal esse, das heißt, ich habe meine normale Gemüseportion, meinen Apfel am Tag, meinen äh, Fruchtsaft, ich habe also... Äh, ausgewogenes, ganz normales Essen, also äh, ohne da jetzt in einen Sektierertum zu verfallen, dann läuft das Essen eigentlich mit und schadet nicht und, äh, wie soll man sagen, macht den Körper nicht kaputt. Ähm, den Körper kaputt macht, wenn das Essen dazu, dass ich extremes Übergewicht habe, denn dann sind wir wieder bei Sport und dann sind wir wieder bei unserem Körper. Wenn ich extrem fett esse, wenn ich geringe Ballaststoffe nur zu mir nehme, und so weiter. Denn dann hat das Essen natürlich einen gewaltigen Einfluss auf unser Gehirn. Wenn man normal ist ist es auf Platz 4. Wenn ich ungesund esse, ist es mit Sport auf Platz 1. Ja, okay. Das ordnet es für mich ein.
0: Super. Vielen Dank. Bei dir sehe ich, du sagst, du lebst es ja schon komplett vor. Ähm, bist selber beruflich sehr aktiv, bist dabei. Was machst du, wenn du darüber plaudern möchtest, äh, zum Beispiel im Bereich Sport für dich, jetzt als knapp 70-Jähriger, wie du sagtest?
1: Also, ich mache ein bis zweimal am Tag Sport. Das heißt also, ich gehe eine halbe Stunde joggen halbe bis dreiviertel Stunde jotten und dann habe ich bei mir im Schlafzimmer ein Rudegerät und da setze ich mich dann auch nochmal 20 Minuten drauf, weil ich sage, nicht nur die Beine müssen trainiert werden, sondern der Oberkörper auch. Ich gehe einmal in der Woche in meinen Fitnesskeller runter, und mache dann noch ein paar Kraftübungen. Das heißt also sechs Tage in der Woche bin ich eigentlich damit beschäftigt, zumindest eine ich habe ja die Zeit auch eine Stunde am Tag Sport zu machen. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite? Ja. Gerne. Ja. Ja, ja, also das ist für mich und aber ich mache das natürlich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Äh, auch mit meinen Kindern habe ich zwar weniger Sport gemacht, bin da auch ein bisschen dicker geworden, habe drei, vier, fünf Kilo zugenommen. Die sind natürlich schon lange wieder weg mit und aber ich habe immer in der Woche zumindest war ich zweimal beim Sport, also mein ganzes Leben lang. Äh, von dem her ist es ein wichtiger Teil in meiner Lebensführung. Ja,
0: wie hast du dich so lebenslänglich, kann man ja sagen, 16 bis 70 ist ja gewissermaßen das ganze Leben schon und du wirst es weiter tun, wie motivierst du dich da? Hast du da Strategien, gerade weil du dich mit dem Thema Persönlichkeit und Emotionssysteme und Motive so Nee, Ich brauche keine
1: Strategien mehr, weil du, eigentlich verändert dadurch, dass das schon so ein wichtiger Teil meiner Lebensführung ist, schlägt es sogar ins Gegenteil um, wenn ich keinen Sport mehr mache. Das heißt, es wirkt sich bei mir dann so aus, wenn ich mich dann einen Tag mal nicht bewege, kratze ich schon wie mein Hund an der Tür und sage, ich will jetzt raus, ich will was tun, der Körper der Körper zwingt mich quasi dazu und ich habe geistig auch noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts tue. Das heißt also, da gibt es schon so einen inneren, man kann schon fast sagen, äh, so einen inneren Zwang. Das ist schon eine leichte Zwanghaftigkeit natürlich, weil es einfach so eine feste Gewohnheit ist. Also ich muss jetzt nicht mehr sagen, boah, jetzt gehe ich raus oder so, sondern mein Körper sagt, hey, alte Saus, äh, mach dass du dich jetzt endlich bewegst. Am Anfang, früher war das natürlich schon so, da habe ich gesagt, komm, um die und die Zeit, wie sieht dein Tag aus, wann hast du die Zeit für die Stunde Sport und genau um die Zeit, da gehst du auch, da wird nichts verschoben. Das heißt, also, man hat sich da selber gezwungen, das brauche ich aber jetzt heute nicht mehr. Ja, das klingt, glaube
0: ich, für viele, die jetzt hier zuhören, wunderbar motivierend. Mein Körper verlangt danach, ich muss mich nicht
1: mehr selber motivieren. Zum Abschluss. Deswegen, lieber, ist es ja. auch so, es, deswegen ist es auch so wichtig, dass man das zur Gewohnheit macht. Also je mehr Gewohnheit man aufbaut, dass man sagt, ich gucke immer, dass ich am Dienstag und am Donnerstag zu einer fixen Zeit das Ganze mache. Je mehr das Gewohnheit wird und desto weniger Gelegenheit habe ich das Ganze zu verschieben, desto besser ist es. Ja,
0: okay, das ist die Antwort schon auf meine Frage, nämlich hast du einen abschließenden äh, großen Tipp für all diejenigen, die sich danach sehnen, es aber noch nicht erreicht haben? Und da höre ich jetzt einfach die Antwort, Gewohnheit im Sinne von Routinen, äh, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort gewissermaßen, das hilft häufig.
1: Ja, und einfach mal anfangen also nicht gleich sagen äh, nicht gleich sagen ich mache jetzt jeden Tag Sport sondern zu sagen ich fange jetzt einfach mal mit zwei Tagen in der Woche an und es ist völlig egal 20 Minuten gehe ich und wenn das nur ein Spazieren gehen mit ganz ganz schnellem Schritt ist dass ich in Schwitzen komme und das mache ich zweimal in der Woche, dass ich mich langsam an den Körper daran gewöhne und dass ich dann sage, so nach drei Wochen, jetzt gehe ich mal 30 Minuten und jetzt höre ich auf zu spazieren, jetzt habe ich Joggingschuhe an, jetzt fange ich an zu laufen. muss halt gucken, welche Sport einem auch Spaß macht und was man tun kann, welche Dinge im Fitnessstudio das sind, ob das ein Stepper, ein Laufband ist, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber jetzt nicht, äh, sich zu viel vorzunehmen, denn die meisten Menschen scheinen immer daran, wenn sie sagen, ich möchte, was weiß ich, jetzt Sport machen, möchte gleich, man hat ja immer das, den Wunsch auch abzunehmen, drei Kilo abzunehmen, das wird nie funktionieren. Sondern lieber klein anfangen, sich freuen darüber, dass man dies zweimal in der Woche gemacht hat. Zwei Wochen später machen wir zehn Minuten mehr, dann steigern wir ein bisschen die Leistung und so baut sich der Körper und diese Gewohnheit in unserem Körper auf.
0: Machst du dabei einen Unterschied? Du sagtest jetzt, dass du selber alles gewissermaßen mit dir selber ausmachst. Du hast im Schlafzimmer und im Keller deine Geräte und so weiter. Ist das gerade im Hinblick auf Persönlichkeiten ein großer Unterschied, ob ich mich selber alleine zu Hause disziplinieren muss oder Wege finde mit anderen Menschen in Verein im Fitnessstudio, und Fitnessstudio was es sonst noch so
1: alles gibt? Ja, es gibt natürlich, wie soll man sagen, Menschen, die neigen zum Sport und andere neigen weniger zum Sport von ihrer Persönlichkeit heraus. Das heißt, Menschen, die extrem neugierig sind oder Menschen, die extrem leistungsorientiert sind, sind von Haus aus, äh, sportlicher, weil äh, die Leistungsorientierung kommt durch das Testosteron sehr stark. Das Testosteron ist auch ein Muskelhormon. Das heißt, also es sind von Haus aus aktiver Menschen, die äh, sehr neugierig sind, ist das Dopamin. Das Dopamin ist auch ein Bewegungshormon. Wenn man zu wenig Gehirnbereichen hat, hat man eine Krankheit, die mit Bewegung zu tun hat. Parkinson, also die Schon von Haus aus ist der Körper schon stärker auf Bewegung eingestellt. Und diejenigen, die eher so im unteren Bereich sind, die harmonisieren, da ist ein bisschen mehr Östrogen. Das Östrogen macht uns einfach ein bisschen sozialer, aber natürlich auch ein bisschen fauler in dem ganzen Bereich. Und natürlich auch das Angsthormon, das Balance-System, das Stresshormon sagt, ah, keine Veränderung, nichts Neues an, ich versuche in meinen Gewohnheiten zu bleiben. Und äh, wie soll man sagen? Die einen sagen natürlich gerade, die mit dem starken Neugesystem gehen ins Fitnessstudio, kann ich was Neues entdecken, neue Leute kennenlernen, äh, neue Partner kennenlernen. Hat immer auch was mit Sexualität zu tun, Bewegung und so weiter. Die leistungsorientierten auch. Und die anderen, die halt ein bisschen auch Menschen sind, nicht so gerne rausgehen, denen ist halt auch empfohlen, möglichst zu gucken, was kann man zu Hause, um den eigenen Garten, ums eigene Haus rum zu machen. Also nicht zu sagen, es gibt kein Fitnessstudio, also kann ich es nicht. Sonst gibt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, spazieren gehen kann jeder auf dieser Welt. Also ich kann da selber was dran machen. Muss halt ein bisschen gucken, welche Persönlichkeit ich bin. Und damit habe ich natürlich schon einen unterschiedlichen, einen etwas unterschiedlichen Zugang zum Sport. Aber es ist nicht so, dass die, die eben vom Körper her nicht ganz so stark auf Sport eingestellt sind, keinen machen, sondern die müssen halt ein bisschen anders machen als die anderen, für die es vielleicht Leichter fällt.
0: Lieber Georg, eine prall gefüllte Episode zum Hirn im Alter und wie wir es besonders leistungsfähig halten. Ein ganz herzlichen Dank für deine Tipps von Sport, aktiv bleiben, soziale Kontakte und Ernährung als vier Dinge, auf die wir achten können, schon ab jungen Jahren. Und Georg, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bereit Steffen, warst hier.
1: Servus und vielen Dank fürs Interview und bis die Tage dann, würde ich sagen. Bis die Tage, genau. Danke dir, Georg. Tschüss. Ciao,
0: mein Lieber. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.